0: Hallo und herzlich willkommen bei der 60. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Wir sind... Jochen Endres, hallo. ...und Christian Kaspari, Hallo. Und ja, wir lesen montags bis freitags im Markus-Evangelium und tauschen uns darüber aus. Und du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und bei Radio HBR. Und Jochen, wir fordern ja immer auf äh, unsere Zuhörer und Zuschauer, dass sie uns äh, schreiben. Dass sie fragenlos werden, Werbung machen, uns abonnieren und das machen die Leute auch ganz fleißig. Ich habe mal ein paar ausgewählt, Dank. Äh, die ich gerne äh, auch äh, euch dran teilhaben lassen möchte und meinen lieben Jochen, der weiß das nämlich noch nicht. Äh, Mario schreibt, Radio HBR höre ich überhaupt gerne, aber die Sendereihe Bibellesen in Quarantäne von Jochen Endes und Christian Kaspari finde ich besonders gut. Im lockeren Gespräch. Aber doch auf angemessene Weise wird hier das Evangelium nahegebracht und zwar so, dass man immer etwas dazu lernen kann. Vor bald elf Jahren habe ich mir angewöhnt, die Bibel immer wieder von 1. Mose bis Offenbarung durchzulesen und ich merke, dass Gottes Wort lebendig ist. Ja, Das ist eine sehr gute schön, Sache, schön, ja. das Wort Gottes immer wieder durchzulesen. Ähm, ja, mit einem anderen Buch könnte ich das nicht machen. Das würde mit der Zeit langweilig werden. Ja, ja das stimmt. Ja, ja. <lacht> Macht weiter so. Ja. Viele Segensgrüße. Die Sonja schrieb uns, immer wieder höre ich sehr gerne Teile dieser Markus-Serie. Auch freue ich mich über die Zeichnungen zum besseren Verständnis. Ja, wir haben die jetzt verlinkt. Auf YouTube ähm, ist immer unter dem Video ein Link, wo ihr die Zeichnungen einsehen könnt. Äh, ganz besonders hat mich die Folge 55 bewegt. Das war Markus... 14, die ersten Verse. Äh, die Salbung von Bethanien, yeah. ja. Yeah. Und dann hat sie auch zwei Skizzen dazu gemacht. Die habe ich mal mitgebracht. Ja, und die hat sie dazu gemalt. Ist ja auch hier, kann man auch Struktur... Halt sie dir mal. Auch Struktur kann, kann man mal. hier erkennen, äh, was Sonja gemacht hat. Ja, sie wusste nicht so recht, ob sie sie abfotografieren soll, aber hat sie die uns geschickt, sind angekommen. Vielen Dank, Vielen Dank sehr danke. schön, ja. Und dann haben wir noch eine Nachricht gekriegt von... Äh, der Anja und der Jutta, die uns auch hören und die haben auch eine Frage. Jetzt überrasche ich dich wahrscheinlich ein bisschen oh. damit. <lacht> Vielen Dank für euren Podcast, schreiben Sie. Wir sind immer wieder gespannt auf die nächste Folge und freuen uns jedes Mal viel dabei lernen zu dürfen. Wir machen auch fleißig Werbung im WhatsApp-Status und beten, dass ihr beide gesund bleibt und weitermachen könnt. Ja. Ähm, und so weiter, sie schreiben länger, aber dann sagen sie hier, nun wollten wir noch eine Rückmeldung zur Folge 52 machen, die ist jetzt schon ein bisschen her, das war Markus 13, die ersten Verse, mhm. ähm, da waren wir beide etwas irritiert, schreiben sie hier von der Aussage, die Tempelzerstörung wäre vielleicht erst eine Teilerfüllung, weil ja die Klagemauer noch steht und die richtige Erfüllung würde noch ausstehen. Unseres Wissens nach gehört die Klagemauer nie zum eigentlichen Tempel dazu, sondern war nur eine Begrenzungsmauer. Somit hat sich die Prophetie also doch wörtlich erfüllt. Und der neue Tempel, der laut Ezekiel gebaut werden wird, wird doch noch bestehen, wenn der Herr Jesus sichtbar wiederkommt. Vielleicht könnt ihr das ja mal in der nächsten Folge
1: beantworten. Hm. Ja.
0: Haben wir, haben wir das so differenziert? Wir
1: haben gesagt, dass, dass das zumindest auch eine Auslegungsmöglichkeit ist. Ich möchte mich da gar nicht streiten, ich glaube die beiden auch nicht. Ähm, ja, es ist immer die Frage, ist mit Tempel jetzt wirklich nur der Tempel gemeint oder der ganze Tempelbezirk? Ja. Wenn wir Tempelbezirk denken, dann meine ich, müsste man die Klagemauer schon dabei nehmen. Mhm. Und wäre ganz wortwörtlich, Stein auf Stein, äh, wird nicht bleiben, nicht erfüllt wo worden. Aber ähm, Es geht ja um den Tempel. Mir ist das jetzt auch nicht. Also ich kann dem, mich dem gut anschließen, ja, äh, was ja. sie dort sagen. Ja, oder? Du auch. Ja, absolut. Ja, absolut. Mhm.
0: ja äh, wir sind aber hier in Markus 14 mittlerweile und zwar schon in dem letzten Abschnitt von Markus 14. Und ich lese mal ab, Vers 66 bis 72. Und als Petrus unten im Hof war, kommt eine von den Mägden des Hohen Priesters. Und als sie den Petrus sich wärmen sah, blicken sie ihn an und spricht. Auch du warst mit dem Nazarener, Jesus. Er aber leugnete und sprach, Ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof. Und als die Magd ihn sah, fing sie wieder an, zu den Dabeistehenden zu sagen, Dieser ist einer von ihnen. Er aber leugnete wieder. Und kurz nachher sagten wieder die Dabeistehenden zu Petrus, Wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Und sogleich krähte zum zweiten Mal der Hahn und Petrus gedachte des Wortes, wie Jesus zu ihm gesagt hatte: Ehe der Hahn kräht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Tja, die Verleugnung
1: durch Petrus kein Verrat, sondern eine Verleugnung. Ja, ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das über diesen Abschnitt auch nochmal schreiben. Mm. Verleugnen kann ich nur jemanden, zu dem ich eine Beziehung habe, wo was besteht. Mm. Ähm, Petrus gehörte zum Herrn, aber er verleugnet es. Mm. In der Medizin kenne ich das so, dass man bei bestimmten Krankheiten nicht mehr weiß, dass der Arm mein eigener Arm ist. Und dann heißt es auch, dieses Phänomen heißt Verleugnung. Neglect im Englischen. Ähm, wenn ich einen Schlaganfall zum Beispiel habe, weiß ich gar nicht, dass das mein Arm ist. Weil ich, ich das spüre nicht den spüre. nicht spüre. Genau. Mhm. Und das nennt man Verleugnung, weil das ist ja mein Arm. Das mhm. sieht ja jeder, dass das mein Arm ist. Und so eben auch hier. Ja. Der Herr und Petrus, die gehören zusammen. Das mhm. darf man wirklich so sagen. Petrus ist kein Verräter wie Judas. Wie Judas, und genau. das unterscheidet sich deutlich. Aber... Diese Verleugnung ist schon schlimm. Ja,
0: ja wir haben hier drei ja. Stück davon. Und wir haben ja das, diese Begebenheit auch in allen Evangelien so ja. beschrieben. Und teilweise widersprechen die sich auch auf den ersten Blick. Mhm. Vielleicht lohnt sich das, wenn wir das mal versuchen, ein bisschen gründlicher anzuschauen, was ja eigentlich passiert. Denn man muss ja auch sagen, das waren auch ein bisschen, ja, sind sehr dichte Ereignisse, äh, da ist auf der einen Seite die, der, das Verhör von Jesus ähm, in, vor dem Hohen Rat. Dann haben wir hier diese Verleugnung. Dann sind da viele Menschen, auch die aus- und eingehen, wo auch Wechsel stattfindet. Das sind Einzelgespräche, sind aber auch Gruppengespräche oder Diskussionen. Und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man das ein bisschen mal versucht auseinander zu auseinanderzuklamüsern. Also, wir haben hier Petrus, der im Hof
1: ist. Ja, Erstmal in welchem Hof vielleicht? Da ja. sollte man es auch noch genau. sagen: Vers ja. 54 war davon die Rede, im Hof des Hohen Priesters, um genau. diesen Hof geht es, mhm. also nochmal, der Sanhedrin... Wo befinden äh, wir uns hier, vielleicht kann man das auf der Karte auch zeigen. Gut, du bist immer für Überraschungen gut, du musst dich ja. machen. Ich sag erstmal weiter, dass, ja. also normalerweise tagte der, San, der, der Hohe Rat Sanhedrin im westlichen Tempelbezirk, ja, aber eben während Kammer. des Passers ist dieser Tempelbezirk äh, nicht für Ratssitzungen offen, mhm. hatte man auch normalerweise nicht. Ähm, hier steht Haus des Kajafas. Ich weiß nicht, ob die ah, ja. Zuschauer sehen können, ist das aber hier an meinem Finger hinzeigt, ja, genau, also im, äh, im Nordwesten, mhm. äh, Südwesten des, des Tempelbezirkes, äh, äh, vom mhm. Tempelbezirk, in der unteren Stadt, sogenannten unteren Stadt. Mhm. Ja, also normalerweise im Tempelbezirk, das jetzt nicht, weil eben ein besonderer Festtag und deswegen ist man im Kajafas-Haus. Ja. Nun, wie kommt ein Petrus in das Haus des Kaiaphas in das Haus des Hohen Priesters, da mhm. müssen wir Johannes aufschlagen, nicht yeah. wahr? Das war vielleicht einer der Stellen, die du zur Klärung... Ja. Johannes 18, da heißt es, mhm. ähm, Vers 15, Simon Petrus aber folgte Jesus und ein anderer Jünger, und wenn wir im Johannes-Evangelium von einem anderen Jünger lesen, dann können wir ziemlich sicher sein, dass hier Johannes. Um Johannes selber geht. Mm. Also Johannes und Petrus sind hier zusammen. Dieser Jünger, Jünger aber war dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Hof des Hohenpriesters. Mm. Also aus Markus würden wir denken, der ist alleine mitgegangen, ja. ist aber gar nicht. Wie ja. kommt er auch in den Hof eines Hohen Priesters, normalerweise nicht das Geschäft eines Fischers aus Galiläa. Genau. Aber Johannes, der Johannes Jünger war verwandt mit dem Hohen Priestern, vermutlich, zumindest Bekannt steht hier. Hatte Zugang da. Hatte Zugang, war für ihn mh. ganz normal. Er kam rein und er nahm den Petrus mit, sagte, komm Petrus, wir gehen mit. Ähm, so sind sie überhaupt in den Hof gekommen. Und wenn man durch die Tür geht, dann kommt man eben in einen, bei solchen vornehmen Häusern, eben in einem Vorhof. Vorhof das ist noch nicht das Haus. Das mh. Haus ist dann äh, etwas weiter weg, da äh, Fand die Verhandlung statt. Und so sind sie eben in diesem Vorhof. Und da kann man durchaus auch ein Feuer machen.
0: Ja, aber da steht ja hier, er war im Hof. Und äh, dann geht er hinaus in den Vorhof.
1: Ja. Also da waren ja. das zwei Vorhöfe. Genau, ja, durchaus. Ja. ja, Okay. Vielleicht so eine Unterführung oder so, die dann in den mhm. Vorhof mündete. Mhm. Von der großen Villa. Okay. Denn dieser Hof Johannes taucht aber, aber jetzt nirgends auf. Hier, hier nicht. Aber. Wir haben zwei Augenzeugen, die ja. berichten: Petrus, der ja offenbar hinter dem ja. Markus-Evangelium steht, und Johannes. Mhm. Die anderen beiden berichten, was sie gehört haben. Mhm. Petrus und Johannes mhm. sind deswegen ausführlicher. Mhm. Ja. Ja, die erste Verleugnung geschieht hier an der
0: Feuerstelle vor den Dabeistehenden. Nein, warte mal.
1: Im Hof, doch.
0: Die Dienerin kommt, die, eine von den Mägden. Ja, genau, vor der Markt, ja, genau. Vor ja. der Markt.
1: Ja, aber wenn wir Johannes lesen, dann war das schon an der Tür, oder? Wie verstehst du?
0: Ähm du, hast, du, du bist schlau, du hast hier dein genau. Lesedings hier genau. gemacht, weil du immer hier wechseln. Habe ich eben gesagt, ich, ja, diesmal ich schlage ich schneller auf als du. <lacht> <lacht> <ich> Gewonnen. <lacht>
1: okay. Ja, ähm. Da heißt es zumindest, mhm. ja gut, du hast recht, es steht nicht, dass es an der Tür ist, aber in Vers 17 steht, da spricht die Magd, die Türhüterin zu mhm. Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern? Von daher habe ich angenommen, dass es an der Tür ist, aber du hast recht, es muss nicht unbedingt an der Tür sein. Aber gewesen, es standen ne? aber die Knechte und die Diener da,
0: die ein Kohlenfeuer gemacht haben, das genau. meine ich. Die ist nicht alleine mit ihm, sondern da ist auch eine Gruppe von
1: Leuten, die ja. um das Feuer herum Sitzen. Zumindest also in dem weiteren mhm. bei den weiteren Verhandlungen ist ganz klar, dass da viele Umstehende sind, mhm. genau. Ja, mhm. und die spricht ihn dann an und sagt, ach,
0: du warst doch hier einer mit diesem Jesus, dem Nazarener. Und dann leugnet er das.
1: Ja, und weißt du, das finde ich so Wir haben gerade gesehen, gerade letzte ja. Mal, letzte Folge, ja. wie Jesus vor einer bösen Menschenmenge steht, mhm. die sich alle hoher Rat nennen und die ihn mit List fangen wollen. Mhm. Und er durchschaut das alles und er schweigt, bis dass er sagt, ich bin's um verurteilt zu werden mm. letztendlich ähm, und ihn zum Zeugnis. Der steht vor dem Mächtigsten in Israel, nämlich vor dem Hohen Priester. Mm. Also der hatte nicht mehr die Macht, die er eigentlich haben sollte, aber immerhin der höchste Würdenträger Israels. Und Petrus steht vor einer kleinen Magd und mm. wird umgeben vielleicht von einigen Kleinknechten. Mm. Der Johannes ist schon reingekommen, wissen wir nicht von hier aus, aber wissen wir aus dem johannes mm. Evangelium dem haben sie keine Schwierigkeiten gemacht. Er war bekannt. Von dem wussten sie, dass der mit Jesus mhm. vermutlich unterwegs war. Also, also was mhm. ich sagen will ist, Jesus, unser Herr, ist wirklich in Todesgefahr. Mhm. Und er verteidigt sich nicht. Und was er sagt, ist eigentlich seine Anklage. Mhm. Petrus ist eigentlich gar nicht wirklich in Todesgefahr. Ist gar nicht in Gefahr. Oder? Nee. Er wird hier identifiziert. Hund. Ja, ich bin Johannes einer von seinen Jüngern. Also ich glaube nicht, dass sie ihn umgebracht hätten. Aber er nee. kriegt Angst. Ich meine, ja. ich kann das verstehen. Ja. Wer von uns hätte keine Angst gehabt. Ja. Aber eigentlich ist er in einer viel gefahrloseren Situation. Mhm. Eigentlich hätte der Markt sagen können, Marc, was willst du? Ich bin hier drin, mein Freund Johannes hat mich hier reingeholt. Sei still. <lacht> oder so, ja. Also es geht genau. hier nicht um Todesurteil oder so. Hier, er Gar sitzt nicht. vor keinem Gericht. Die lassen ihn sich da werben. Mhm. Und der sagt das schon fast
0: auch ein bisschen beiläufig, ne? Also, ich weiß nicht, verstehe auch nicht, was du sagst. Ja, keine Ahnung, wovon du redest. Also ja. ich weiß ich nicht, ne?
1: Ja. So. Ich habe in einer Mischna gelesen, da ging es um eine Kuh, die gestohlen worden war und da hat jemand genauso geantwortet. Sein Nachbar sagte, also wo ist eigentlich meine Kuh? Und der Angesprochene äh, erwidert dann, ich weiß nicht, von welcher Kuh du redest. <lacht> ja. Und das ist so vielleicht diese ja. Redeweise hier auch. Ja, also mhm. mir ist völlig unbekannt, was du überhaupt willst. Ja. Natürlich war ihm das nicht bekannt, mhm. unbekannt, ihm ja, ist das ja. völlig klar.
0: ja. So, und dann äh, sieht die Markt, das muss aber dann wahrscheinlich eine Weile später genau, sein.
1: Genau. Vielleicht auch eine andere Markt hier ja, aus der elberfeld Feld. Genau,
0: Petrus geht ja hinaus
1: in den genau. Hof, also es ist ein anderer äh, Hof. Genau, zumindest eine andere Situation. Andere Situation. Ich glaube, aber vielleicht auch eine andere Frau. Mhm. Und die fing an, eben auch zu den Dabeistehenden zu sagen, dieser ist einer von ihnen, ja. Ja. Also das fand ich auch noch so interessant, dass sie beide sagen: erst einer von ihnen, du warst mit ihm, mit diesem Jesus. Ja. Das war in Kapitel 3, das ähm, Merkmal. Jetzt muss ich auch blättern. habe ich auch keine Lesenzeichen. Ja, schon sagen. da. <lacht> <lacht> Gut, ohne Lesenzeichen. Hast gewonnen. Vers 13, 14. Mhm. Er stieg auf einen Berg und ruft zu sich, die er wollte, und sie kamen zu ihm und berief sie und er berief sie, damit sie bei ihm waren. Und genau so sagt die Magdia auch: Du warst doch bei ihm. Mhm. Du gehörtest doch zu ihm. Mhm. Das ist das Kennzeichen eines Jüngers. Mhm. Und genau das verleugnet der hier Nein, ich war nicht bei ihm. Ich gehöre nicht zu ihm. Mhm. Ja. War das zweite
0: Verleugnen war schon, schon eine Steigerung, schlimmer, ne? Oder? Als das erste.
1: Ja. ja. Und das Dritte noch schlimmer. Ja. Die Dritte. Ja. Sagen, ja.
0: Ja. ja, er leugnet wieder. Und dann sehen wir wieder eine kurze Zeit später, vielleicht war es eine Stunde oder so später.
1: Ja, weil der Haar noch mal kräht, genau. könnte eine Stunde später sein. Könnte ja. sein, ne? Mhm.
0: Da, da sind wieder, ist wieder eine Gruppe Dabeistehende, mhm. die das zu Petrus sagen. Wahrscheinlich war das mehr so eine Diskussion. Ja, so ein hier, du bist doch auch einer von denen, wahrhaftig, du bist doch einer von denen, ne? Genau. Oder auch wie Galiläa. Also wahrscheinlich haben sie es an der, Stimm, an der Sprache, an der Aussprache gehört, genau. Genau. dass er ein Galiläa ist.
1: Ja. Und auch hier scheint das jetzt nicht so furchtbar bösartig zu sein. Überhaupt oder?
0: keine Bedrohung Nein. jetzt Nein. direkt oder so. Ne? Und ja. der fing an, sich zu verfluchen und, und zu, zu schwören. schwören oder so zu verwünschen. Ne? Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Das ist nochmal eine Steigerung.
1: Ja. Ja. Und jetzt sogar unter Schwur. Und wir erinnern uns, der Herr hat ja. da auch unter Schwur ausgesagt. Das kannten wir bei letzten, meiner letzten Folge gesagt. Welch, also man merkt, wie Petrus das hier, mm. äh, wie Markus das hier aufbaut. Mm. Diesen Kontrast zu zeigen mm. zwischen dem Herrn, wie er verhandelt wird, in welcher mm. Gefahr er ist mm. und wie er bewusst sich in die Gefahr begibt. Mm. Und zwischen Petrus, der mm. nur noch von Angst getrieben wird mm. und dann sogar unter Schwur. Er wird nicht, sie sagen, ich schwöre doch jetzt, bist du dabei? Nein, er sagt das von sich aus. Mm. Oh, ich muss meinen Worten, die glauben mir nicht, muss den... Noch mehr Nachdruck verleihen. In dem ja. ich schwöre. Genau.
0: Warum bleibt der Petrus eigentlich hier? Also beim ersten Mal, da kriegt ich doch schon irgendwie, oh, wenn jetzt wirklich das eine reale Gefahr wäre, die er ja irgendwie offensichtlich sieht, dann würde ich doch die Beine in die Hand nehmen und abhauen. Aber ja. er bleibt dort. Und es geschieht ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und er bleibt immer noch dort. Warum geht er nicht?
1: Wir wissen es nicht. Ja, man kann nur mutmaßen. Aber meine Mutmaßung ist, er hatte schon seinen Herrn lieb, nicht wahr? Also das ließ ihn jetzt nicht kalt, er hat nicht gesagt, okay, dann, ich kann jetzt nichts mm. mehr für ihn tun. Mm. Also irgendwie ist da doch schon vielleicht dieses, ich möchte zumindest wissen, was mit ihm passiert. Mm. Oder vielleicht auch sogar die Überschätzung, vielleicht kann ich ihm helfen, vielleicht kann ich ihm irgendwie beistehen. Nochmal das Schwert rausholen. Oder nochmal ein gutes Wort für ihn einlegen. Ja. Ich weiß es nicht. Aber mm. irgendwas muss doch so dahinter gewesen sein. Von daher möchte ich nicht gar so den Stab über ihn brechen. Das Dumme ist nur, das hatten wir ja letztes Mal gesehen oder vor, vorletztes Mal. Mm. Er hat so wenig gebetet und deswegen kann er nicht Ja sagen zu diesem mm. Todesurteil jetzt. kann das nicht als Willen Gottes mm. empfinden, meint helfen zu müssen vielleicht. Mm. Mm. Und vor allen Dingen hat er nicht erkannt, in welcher Gefahr er selber ist, was der Herr ihm ja so deutlich gemacht hat. Petrus, Petrus, du musst jetzt wachen und beten. Ähm, er hat es nicht für ernst genommen, dass der Herr ihm sagt, du wirst mich dreimal verloren. Er hat gesagt, mm. ich habe dich so lieb. Mm. Und er hatte ihn lieb, aber nicht so, viel, so sehr lieb, wie mm. seine Angst hier plötzlich ihn überfällt. Die Angst war stärker als die Liebe. Mhm. Ja. Es heißt hier auch in Wahrheit.
0: Äh, stopp, wo bin ich? Ich habe mich gerade verguckt in den Versen. Ach ja, genau. Bei dem, bei dem, äh, äh, bei dem, bei dem dritten Mal ähm, heißt, sagen die auch wahrhaftig, ja? ja. Oder mhm. in Wahrheit, du bist einer von ja. ihnen. Mhm. Ja? Mhm. Und genau. das finde ich auch so, so ein Widerspruch, ne? Also. Ja. Die Wahrheit ist da, ist ja. nur ein Zimmer weiter weg. Genau. Jesus Christus in Person, der genau. vor Gericht steht, ne? Und er hier, er bekennt sich nicht zu der Wahrheit. Ja, ja? Er, ja. Er, er, Sie halten ihm das noch so vor und sagen so: Wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen. Also ja. ist doch wirklich so. Aber er
1: leugnet ja. es dreimal. Und ich, ich nenne noch mal Vers 65. Da wird Jesus von seinen Häschern, von seinen mm. Gegnern von seinen Feinden, muss man ja sagen, aufgefordert Weissage und mhm. er hatte, geweissagt. Weißt du, hatte er geweissagt, wir haben das letzte Mal schon gesagt, aber ich will es nochmal sagen, er hatte geweissagt, dass sie diesen Tempel, sein mhm. Leib zerstören, mhm. das passiert gerade, sie ja. werden ihn kreuzigen und er hatte geweissagt, dass Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen, ihr hattet nicht wahr und auch das passiert gerade, beide Geschichten, er hat mhm. gezeigt, dass er die Wahrheit ist, ja? dass mhm. er wirklich, was er sagt, wahrhaftig ist, mhm. Ja, und Petrus kann natürlich diesen Stand nicht mithalten. Weißt du, was ich gedacht habe? Der ja. Johannes hat seinem Freund Petrus keinen guten Dienst getan.
0: Und, und mit so, reinzunehmen. Ja, hm.
1: Da habe ich so gedacht, hm, vielleicht überfordern wir manchmal Leute. Wir sagen, komm doch mit hier. Aber wo ich hingehen kann, der Johannes ist hier, wir sehen nicht, dass er irgendwas verloren ja. hat, dass er in irgendeine Gefahr ja. gekommen ist oder so da kann vielleicht mein Bruder nicht mitgehen. Mhm. Vielleicht sollte man nicht immer von sich auf andere schließen, andere also nicht überfordern. Ja. Mhm.
0: Ich dachte so. Der praktische Anwender. Ja,
1: oder? Ja. Oder meinst du, ist es ist zu weit gegangen? Nee,
0: finde ich überhaupt nicht. Und ich, ich, wir sehen ja auch den Johannes dann unterm Kreuz. Ne? Ja. Ähm, da war Petrus auch nicht zu sehen. Also nicht direkt. Ja, Zumindest wird nicht, da nicht darüber gesprochen oder erwähnt.
1: Ja, das ja, Petrus taucht hier unter und wird mhm. erst wieder nach der Auferstehung. Also für
0: äh, mich ist das irgendwie der, der, der Hahnschrei hier, wo er nochmal kräht, das ist die Erlösung für Petrus. Ne? Also jetzt ist zwar bitter formuliert, aber im Grunde genommen ist es das. Ja. Es bereitet dieser, dieser Verleugnungs, äh, der, der Verleugnungsfolge ein Ende und Petrus erkennt es äh, und er beginnt zu weinen. Und da, als ich das äh, eben gelesen habe in der Vorbereitung kurz, da habe ich auch gedacht, was für eine Gnade. Wir sehen es im Johannes- Evangelium, wie auch der Herr Jesus den Petrus wieder rehabilitiert. Ja. Ja. Und äh, das wusste er vorher schon. Das wusste ja. er schon lange vorher ja. und er hat es ihm auch vorher gesagt. Das äh, Wort trifft hier genauso ein und der Petrus erkennt, das in diesem einen Moment, oh ja, der Herr hat es vorausgesagt und genauso ja. ist es passiert. Ja. Und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen und es geräut ihn und er weint hier er beginnt zu weinen steht da ganz nüchtern ja, in ja. anderen Evangelien lesen wir er, er weinte bitterlich,
1: bitterlich.
0: Ja, also ja. das war wirklich tränen der und das Boyen. ist ein
1: Unterschied nicht wahr, zu Judas der dem ja. es auch Leid tut irgendwann ja. aber nur an den Folgen und an dem dass er jetzt keinen Gewinn
0: davon hatte das ist auch ein Zeichen echter Buße ja. echter Erkenntnis ne ja. also dass man man kann ja wenn man erwischt wird bei irgendwas ne und überführt wird, dann kann, tut einem das, ja, tut mir leid, so sagen, ja. sagt man dann so. ne, Aber im Grunde genommen tut es einem nur leid, dass man erwischt
1: worden genau. ist. Also wirklich Reue. Mitleid ja, genau. Wirkliche ja.
0: Reue zeigt sich einfach darin, dass man wirklich, also das ist ja. bittere, ja. ein bitteres, ja. ein bittere Tränen
1: sind, nur dass man wirklich von Herzen erkennt, boah, das ist so falsch gewesen, wie ich und, gehandelt habe. Und Petrus hatte ja keine Konsequenzen zu fürchten. Mhm. Menschlich gesprochen hätte ja denken können, der Herr stirbt jetzt. Ja. Und, äh, aber ihm tut es leid ohne dass er die Konsequenzen mhm. fürchtet. Und er geht,
0: ja. geht raus in die Dunkelheit. Das lesen wir jetzt hier nicht, aber in den anderen Evangelien ja. wird es deutlich.
1: Ich hatte noch einen Satz gelesen, der mir ja. gefallen hat. Ich lese den mal vor. Solange Jesus noch zu uns reden kann, ist noch Hoffnung da. Mhm. Also Jesus hat nicht zu ihm geredet. Aus dem anderen äh, Evangelium mhm. wissen wir, dass er ihn angeblickt hat. Mhm. Und hier hat Jesus sozusagen wie vorangekündigt durch den Hahn geredet. Ja? Und da ist noch Hoffnung. Solange ja, der Petrus hat hier wirklich einen Fehler gemacht. Keinen kleinen Fehler. Er hat mhm. sogar gelogen, er hat sogar geschworen. Mhm. Er hat sogar den, die Strafe Gottes auf sich herunterbeschworen, mhm. sozusagen. Das war keine Kleinigkeit, aber es ist Hoffnung da, weil er noch auf die Worte mhm. Jesu er erinnert sich an die Worte. Mhm. Zwar spät, aber ähm, er erinnert sich dran. Und ja. sie klingen sozusagen in seinen Ohren nach. Und solange ist noch Hoffnung, wenn Christen sich erinnern, was hat Jesus denn mhm. gesagt? Und ähm, ja, ich glaube, das ist der große Unterschied dass wir als Christen eben fallen können, aber auch wieder aufstehen können, wenn wir uns daran erinnern, mm. was hat Jesus getan, wie hat er Herr das mm. alles vorhergesagt und ja,
0: ja, vielleicht auch noch eine Frage habe ich an unsere Zuhörer/Zuschauer: In welchen Umständen ist es heute schwierig, sich an die Seite von Jesus zu stellen? Sind wir auch herausgefordert? Petrus war hier in einer solchen Herausforderung und äh, wir wissen, er hat dreimal den Herrn verleugnet, der ist gefallen sozusagen, aber der hat ihn auch wieder aufgehoben und wieder aufgeholfen und ähm, ja ihn wieder rehabilitiert. Aber wo stehen wir, wo stehst du vielleicht auch in der Gefahr, den Herrn zu verleugnen? Und ich glaube, es ist gut, dass sich zu vergegenwärtigen. Der Herr hat dem Petrus da ja auch nicht ins offene Messer laufen lassen. Er hat es ihm gesagt, er hätte da in Habachtstellung sein können genau, genau, ja. und sich dessen bewusst machen können. Auch wir wissen, dass wir in dieser Welt in der Gefahr stehen, auch ihn zu verleugnen und zu, zu fallen. Und es ist gut, vorbereitet zu sein und
1: da wachsam zu sein. Ne? Und die Frage ist nicht, ob man den Herrn lieb hat, sondern ob man ihn genügend lieb hat, also ob man sich nicht überschätzt in seiner ja. Liebe. Petrus liebte seinen Herrn, sonst hätte er jetzt hier nicht. Ja. Aber die Angst war ihm in dem Moment größer. Und das hatte der Herr ihm vorher gesagt, hat ihm gesagt, bete. Und das hat er nicht mhm. getan. So ist ja auch bei uns, wenn wir fallen, nicht immer die Frage, haben wir den Herrn jetzt gar nicht mehr lieb? Aber wir haben ihn nicht genügend geliebt, um mhm. der Sünde Nein zu sagen, der Versuchung oder der Angst nachzugeben und zu sagen, Oh nein, ich mhm. gehe jetzt zurück. Da brauchen wir, ja. müssen wir beten. Es hat zwei, es hat zwei Seiten. Ne? Also
0: Christus zu lieben und die Sünde zu hassen. Und manchmal machen wir es fast umgekehrt. ne? Dass ja. wir die Versuchung lieben und damit spielen und so weiter. Ne? Und der Sünde äh, da ja, Gefahr laufen. Gut. Ähm, ja, wenn euch Bibellesen in Quarantäne gefällt, hinterlasst uns gerne ein Like. Empfehlt uns weiter. Um, und natürlich freuen wir uns auch über eine gute Bewertung bei iTunes oder Spotify. Abonniert den Channel. Da gibt es übrigens auf diesem äh, Heukebach TV YouTube-Channel auch immer wieder neue Zeugnisse, Lebensberichte von Menschen, ja. die Christus begegnet sind. Ja, es lohnt sich. Da wird ihr dann immer rechtzeitig drüber informiert. Ja, gerne kannst du uns auch eine Mail schreiben, podcast.heukebach.org. Wir sagen Danke an dieser Stelle. und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.